0: はい、こんにちは。ゼロトピックです、えー。直近ゲスト会が何回か続いてたんですけど、一服しまして、質問に答えていこうかなと思ってます。はい。ちょっとね、だいぶ放置してた質問があったので、こちらはですね、事業とか会社に関する質問んだったので、まあ、それ2つほどまとめてお話ししようかなと思ってます。で1つ目、えー、ラジオネームもののきさん。えー NX 社が COO 属に言う最高執行責任者を置いていない理由は、山本さんが事業にがっつり入っており、その領域を渡す必要は今ないという意思決定から来ているものなのでしょうか、または本部長レイヤーでその領域を任せられているというものから来ているのでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、実はですね、1年ぐらい前に COO っていう職種というか、ポジションを開けて、で、契約の形態みたいなのも、まあ、契約、経営人か、経営人のような形で、えー、外部から COO にあたる、要はステーラーの事業責任者を採用しようと試みたことがありました。でそこで、こう、いわゆるハイレイヤー採用といいますか、パラシュートといいますかあの組織の上の、まあ、自分の,その事業責任の部分を切り出してお渡しするっていうような想定をして、まあ、かなりいろんな方にですね実はご応募いただいて採用を試みたそのポジションを埋めに行こうと試みたっていう背景がまずありますでその中でそもそもじゃあ、えっと、c o って言われる、まあ、うちでは COO っていうよりはステーラ事業責任者要は、ステーラーっていう事業の責任をまるっとお渡しできるっていうのには、例えば、機能的にどういうクライテリアが必要かとか、パーソナルにどういうクライテリアが必要かとか、あとはその事業責任者かつ、要はそれ経営の、に対して強いフィードバックというか影響力を持つことになるので、経営者としてどういうクライテリアが必要かっていうことを、えっと、かなりね、データベース的にこう書き出して、こういうことができてほしい。みたいな、こういうことを任せたい。こういうことを入社前にしっかりお互いに判断したいっていうことをもう25とか30とかそのぐらいのロングリストを書き出してそれをしっかり採用フローの中で見極めるしかもいきなりこうパラシュートで上にポンと入ってくることを想定していたのでトライアル期間を設けた時に他のメンバー今本部長とかそういう人たちとしっかりこうコーワーキングできるかだったりうまくコラボレーションして価値を新しく高めていけるかだったりあるいは僕ら経営チームとうまくコラボレーションして経営の持っている不確実性をこの人が違いを生み出して処理できるかとか,かそういった観点をつぶさに見ていくってことを本当結構何人にもわたってやってみたっていうことがありますでその結論として外からこのステーラという事業の責任者を採用するのは無理だし、合っていないっていうところに結論が出たっていうところがちょうど1年ぐらい前ですかね、うん、2022年の10月ぐらいにこれは無理だねと<笑>あの、それは内部のメンバー、本部長レイヤーもそうだし、要は、えー、っと CEO ではない、ヤントではない人にこの事業の責任ってものがあってで、そことうまくコラボレーションするっていうのはちょっと短期的には難しいぞって。ということともう1個は経営から見た時にこの席っていうのがある種会社の経営の本当8割9割を占めているようなものでなんかそれを自分から引き剥がして今やる理由自体が見出せないしあるいはこのステーラ事業っていうものの特質上なんかいくつかの何ん,んですかねキーワードがあるんですけど例えばエンタープライズ向けの事業であるとかプラットフォームの事業であるとかあとそうだな、えー、新規の事業開発要は新しい顧客とのリレーションシップマネジメントが重要であるとかあとサクセスっていう意味で言うと要は事業のグロースが必要であるそれは事業っていうのはパートナーである小売さんのネットスーパー事業自体の成長が必要であったりそことの関係性をうまくマネージしていくっていうのでどうもこうサーを渡してその機能の使い方とかをこう,うまくオンボーディングしていったり困ったことをサクセスしてあげたりっていうものとはちょっと一線を何ですかね会社というかえちょっとだいぶ違う要素が求められるでこういったプロファイリングをしていった時になんかこうピタッとハマる人っていうのが難しかったりまあ一つの要素がハマっててなんか他の要素はキャッチアップしてもらうっていうことがなんかすぐには難しそうなあの事業の特性があるなっていうのをまあ改めて自分たちでも自己認識をしてこの観点から、やはりこの、えっと、事業の責任は、いまだ、まず、我々アーリーフェーズだと思ってるんで、ヤモトが持つべきだっていう経営的な結論と、あとは、その、ステラの事業っていうものを伸ばしていくことに関しても、自分と、まあ今の本部だったり、まあこれからのパートナーシップの中で、伸ばしていく方法論っていうのは、もっとしっかり型に落ちない限りは、かなり非連続性が高くて難しいっていう結論が出た。故に、今、この最高執行責任者的なものを置かないっていう意思決定をしたっていう感じですね。で、これちょっと後話もあって、じゃあ今どうしてるかっていうと、ステラの事業って何でできてるかっていうと、各パートナーとの要は契約で、それは1000とか2000とかの契約があるわけではなくて、本当、数十に収まる程度の契約があって、そのパートナーとの相当に深い関係を作っていく。で、あとは、まさに先ほどお話しした、パートナーのネットスーパーの事業をまるっと我々もその一部を担う存在として成長させていったり、その課題の特定から入ったりしていく。で、あとはパートナーごとにやっぱフェーズが違って、このパートナーは限界利益を今黒字にすることっていうのがすごい重要なのだ。とか、このパートナーは限界利益は一旦無視してトップライン注文数とか、あのカゴ単価を伸ばしていって売り上げを伸ばしていくことが重要なだとかフェーズごとに違ってそのフェーズに必要なことを満たしていくっていうのをまあ要は各パートナーだったりまあそういった類似したパートナーのグループによって果たしていくってなるとそのグループを見るとかそのパートナーを見るっていう人自体がある種事業の責任を持ってることになるんですよねなのでやっぱそういう人たちがその現場に最も近い人たちが顧客のえ接点で価値を作っていく人たちが事業の責任をしっかり持っていってある種自分はそれをこう束ねてこうインテグレートしていくというかえそれをこう統合したりそれを統合した時のリスクアセスをしたりあるいはえどこにより大きなリソースを投資すべきかとかあるいはその彼らの問題をこう,うまく抽象化した時にどういうプラットフォームになるべきかっていうのをプロダクト側と半身事業半身プロダクトこう両足に軸を、えー、置いて綱引きの関係のこう牽制と協調って言ってるんですけどを、えっとまあ、自分の身の一つでやるっていう、まあ、そこで最終的なバランスを取る意思決定を取るっていうのが、えーまあ、自分の役割かなと思っててでこれ自体が結構経由まあ自分で言うのもあれなんですけど経由なけいパーがないと難しいというか経由な経験がないと難しいというかやっぱ両方分かってないと難しいんですよね。プラットフォームを伸ばしていくためにはどうしたらいいか。プラットフォームとしての機能とか、あるべき姿に進むことと、えー、個別のパートナーの授業を伸びることっていうのは、必ず一致しないんですよね、まあ。あるパートナーにとって嬉しいことが、あるパートナーにとって嬉しくないとか、あるパートナーにとって嬉しいプラットフォームの変更、開発があるパートナーにとっては嬉しくないってことがあって、必ず綱引きがあると。でその時に、最終的にどのリスクを取るんですかとか、どこには目をつぶるんですかっていうえまあそういうバランスの取り方をなんでバランスを取るってなんかスタンスを決めないみたいなものと結構近しい印象を取られると思うんですけど僕からすると逆でバランスを取るっていうことは極めて強いスタンスを取らないとできないんですよこの事業の場合は。でそのスタンスを取れるのは誰かっていうとやっぱり最終的な会社の経営にえとそれはファイナンスも含めたコーポレートのあり方も含めた経営全体に責任を持っている人間じゃないと、この事業はできないなと思って、そういう背景からも自分がこの事業の最終的な統合の責任者であると。でも一方で、その各パートナーの事業、事業計画を達成していくとか、この目の前の人たちを成功させていくんだっていう、その熱量を成果に発散させていくっていう、本当の意味での責任を果たす人たちは、各本部長だったり、各 PM を、だったりっていう人たちが担っている。なんかそういう構成で、あくまで僕はそれをインテグレートしていってる、なんかそういう存在だったり、そのさっきのスタンスを取ったバランスを取ると、なんかそういう存在として、今はこう役割を分,担分担をしながらやらせてもらってるっていう、そんな感じですね。これは結構組織図にも現れてて、なんか縦の事業本部、横の機能本部っていう関係は、ある種さっきのプロダクトと、まあ、プラットフォームとパートナーがトレードオフする関係にあるっていうのをある種社内でも再現されていていろんな場所で,でこの中でどうこうスタンスバランスをとって今は何に最優先だとして、まあ、何に目をつぶってこうごめんなさいというか言ってそこでの犠牲は発生しうるもののリスクを問うのかってことを意思決定していくってことが求められるし場合によってこれ意思決定したものって先ほどの,そのネガティブな影響があった場合はパートナーさんに説明をしなきゃいけないその説明責任も最終的には自分が最終のこう、しんがりとして出ていくことは未だにありますね。でもその際には何だろう。ただ悪くなるっていうよりはこ、これ、これをクリアすると何が皆さんの事業にとっていいのかっていう、あくまでパートナーさんにとってのメリットっていう観点で話すっていうのはすごく今も意識していますし、なんかそれはあの各事業開発がすごく意識して取り組んでもらってるものかなと思ってます。はい。1>, 1個目、t h a 社が使用を置いていない理由について質問いただきました。ありがとうございました。で2つ目、いきますね。ラジオネーム、ゼロトピカチュー。あの、なんだろう。ラジオネームね、ツっコみたくなるんですよ。ラジオネームはひたすら突っ込みたくなるっていうあの、ポッドキャストを別でフリーアジェンダでやってるんですけど、これちょっとスルーさせてもらいます。めっちゃ面白いなと思ったんですけど。はい、で内容が、あの<笑>社内の人事評評価価制度ににおいて、経営人に対する評価やフィードバックはどのようにかけているのでしょうか現在、社内で制度構築中ですが、社,社員が役員の評価もする360度を検討しているのですが、店員さんの役員陣の評価に対する考え方を聞いてみたいです。えー、事前にカルチャーデックは見させていただきました。はい、ありがとうございます。えー、っとまず結論から言っちゃうと、えー、評価制度っていうのは、いわゆる従業員。のための制度だと思っていて、経営に対するフィードバックは評価制度の中ではやっていません。うちの人事制度って呼ばれているものは3つでできていて、1つは等級制度。社員の,この会社に入ってからのまあ位置というか、等級、グレード、こういったものを示す。この人は何を期待できる人なのかっていうもののまあこう位置づけを示すものが等級制度。この等級制度を紐づく形でえ評価制度。は要は、この等級ではこういう成果が期待されるので、それを目標設定に落として、前半期、それがどうだったかってことを評価していく。あるいは、それに対する 10x values っていう行動指針の発揮がどうだったかっていうのを評価していく評価制度。で、この等級と評価と連動して報酬制度があって、まあ、えっ、ー、と、給与がどう上がるか、決まるかっていうものを定義したもの。プラス、まあ、ロングタームインセンティブとしてのストックオプションが、えー、配布される。まあこれはほぼほぼすべて今は等級と引っ掛けて配布幅が決まっているのでえ配布されるっていう中その3つの制度でできていてこれは何のためにあるかというとメンバーと会社をアラインするための仕組みあるいは会社とメンバーの間で適切なフィードバックが絶えずかかる仕組みっていう位置づけで人事制度を組んでいるんですねこれは僕が制度設計した時のドキュメントの一番頭にそれが書いてあってこれも骨格っていうのは今も変わってないで制度のアップデートだったりメンテナンスはずっとしてて運用の中でもああでもないこうでもないって変えて、まあ、それを1000人でやってもらってるメンバーもいたりして、まあ、すごく助かってるんですけどあくまでこれは一人一人の、えー、とやることやりたいこといるべき位置みたいなものと、えー、会社が達成したいことっていうのをうまくアラインするためのものでこの人生のプラス組織設計、えー、っていうのがあってそれがあのちょっと前で話したまあマトリック組織はどうだとかあとはその各個人はその各本部だって各部のどこに何パーセントアサインされていてまあそこでどういうミッションを託されるのかっていうのが前半期こう決まっていくんですけどこの組織の在り方と人事制度の在り方この2つを使って会社が目指す方向会社が目指す方向は例えば中期経営計画とかあるいは前半期全社フォーカスっていうのを5つ立ててててその5個これを達成したい。これが会社にとってこの半期5個、もう市場命題だっていうものを、まあ毎期決めてるんですけど、これとアラインさせたり、あるいはその先ほど話した組織の持っているミッションとのアラインみたいなものをひっくるめて、こう、毎期目標を立てていただいて、それを評価するっていう、なんかそういった仕組みで、こう、会社と個人をアラインしてるんですね。で、役員。この、ここでいう役員、経営陣っていうのは、まあうちの場合、経営陣っていうのは、基本的には、あの役員を指してます取締役を指していて、今、取締役4名、私も含めているんですけど、取締役っていうのは、あくまでこれは、成果責任者であって、メンバーではない。とあのまあ、それは、会社法上もそうですし、まあ、我々の認識もそうなので、ある種、じゃ彼らに対するフィードバックとか評価っていうのは、何でされるべきかっていうと、結果でされるべきだと思ってるんですね。それは、事業上の結果が一番、何よりとか、経営上重要な、例えば、ファイナンスが決まるとか。えとあるいはこういう採用ができるとか、まあ、そういった会社全体の成果に対して責務を担っているで当然それを分割して担っていると思うんですが、えー、担っているべきなのでまあそれに対し,対して直接的にまずは大きいフィードバックがかかるようになるべきだと思っていますなのである種そこに対してのその社員との関係性の構築とかはこうほとんどが任されていて、えー大きいそこに対するこうマネジメントをしてるみたいな、そういう状況ではないっていう感じです。で、フィードバックはどのようにかけてるかで言うと、えー、これはちょっと、あの、まあ、役員って結構、やっぱ長い目線で仕事をしてもらいたいので、契約の期間みたいなものを、まあ、長め、2年とか3年とかで、えー、っと、期間が決まっていて、ある種、その折り目折り目で、あの、僕が個人対個人で、で、この人にはどういうことを期待してて、それがどうだったか。っていうことととこに対しててフィードバックするっていう時間とかあとはなのであくまでまあ最終の経営の責任者である自分がこの経営という役割の中でその例えば石川さんがとか山田さんがっていうえこの個人に対してどういう期待をかけててそれに対してじゃあこの2年どうだったっけとかこの1年どうだったっけっていうのをお料を見てフィードバックをかけるっていうことによってえ評価まあ評価というかフィードバックをかけてます。評価をしてるとはあまり言い難いかもしれないですね。なぜなら、それによって給与は決まらないですよ、別に。給与はちょっと別の要素で決めていて、えー、っと、まあ、現時点での役員の、えー、っと、市場での水準と、あとは 10X の、その、今のシリーズというか、今の状態での、まあ,あるべき金額みたいなものを、大体市場金額みたいなのを出して、それに対して、必要なディスカウントが必要であればかけて、それをお渡しするっていう形にしているので、どちらかというと市場水準を見て考えて決めています。が、まあ、フィードバックっていうのはそういう形でかけてて、どちらかというと評価はどういう形で現れるかっていうと、ある種2年後にまた継続で会社として取締役として雇用,雇用,雇用じゃないな、契約をするかどうかっていう形で、僕は決められるべき。それは自分も含めてで。今、指名報酬委員会とかあるわけじゃないので、取締役を指名する行為っていうのは、ある種自分の差事の中に入ってると思ってます。なので、その範囲の中で、まあ、しっかり、えー、見定めて判定をしていくで。これ超難しいですよ。なんか、本当は機関とかに預けちゃった方が楽なんですけど、だし、まあなんか厳しいことをもしかしたら言わなきゃいけなくって、まあめちゃめちゃ難しいなとは思いながら、なあそれは、この、何ていうんですかね、会社を始めた人間として、やるべき席だと思ってますし、まず自分がやなかったら誰がやんねんっていう話でもあるので、そこはあの自分の仕事として考えてやってます。なので、よく言うんですけど、経営もチームなんですよね。どういうチームにしていきたいか。で、経営がどういうチームになるかっていうのは、やっぱりどういう事業を作っていきたいかとか、どうやって事業を伸ばしていきたいかっていう意思そのものだと思っていて、ちょうどあの橋原さんっていうモノタロウからいらっしゃったモノタロウで執行役をやられてたあのまあグロースを見ていただいている方がいらっしゃるんですけどまあ彼がうちのボードに新しく加わるっていうのはま,あまさにこうネットスーパーを立ち上げるっていうところから少し GMV をしっかり構造的にグロースさせるための方法論を世の中で生み出してそれをあの日本中に提供していくっていうまあ意思の表れでもあってで彼はそれができる本当に国内でも唯一なんじゃないかなっていうふうに、自分は思って、えー、彼に役員になってほしいっていうふうに思って、えーまあ、入社していただいたっていうところがあるので、なんかそこ、あとはキャラクターですね。あの僕、石川、山田、橋原って全員キャラが違うんですよ。で、こういうところもいいかなと思っています。まあ、ちょっと一個残念だったのは、その、あの以前、あの役員をお願いしていた中沢さんがいなくなる、いっちゃがいなくなることによって、まあ、ある種、ジェンダー的なダイバーシティっていうのは減った。けど、バックグラウンド的な多様性っていうのは増し、まあ、知ったかなっていうふうに思ってるんですね。あの、まあ、メルカリ出身者がそもそもボードに3人いるってどうなのっていうのは、個人的には結構思ってたところがあって、まあ逆に、こう、まあ山田さんはすごい、その中で言うと、まあね、カーレルとか金融のキャリアがあったり、三菱商事みたいな。あの、いわゆるこう、なん,んですかね。まあ、エリートって言い方おかしいですけど、えー、エスタブリッシュのキャリアがある方。で、一方で、橋原さんっていうのは、まあ、僕らと、えー、っと、似てる。要は、e ーコマースで、かつ、日本になかった産業を立ち上げてきて、でゼロが、グロースが作ってきたっていう、僕には全然なかったケーパーを持たれてる方で、そういうバックグラウンドの多様性が増えたっていう、なんか、そういうボードの,の蘇生になったかなっていうふうに思ってますね。はい。えー、ということで、テンクスの中の刑事に対する評価とかフィードバックのかけ方という質問についてお答えしました。はい、ということで2つお話しさせてもらったんですけど、まあ、結構なんか芯を食った話ができたんじゃないかなと思ってます。はい。で、ちょっとこれで質問も切れてるんで、あのもしよかったらフォームの方からいただければなと思ってます。あとは次誰ゲストに呼ぼうかなっていうのを悩んでます。はい。では今回はこんなところで、それでは。